0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניצבים אל מול פרשת ניצבים, פרשת השבוע של השבת הזאת, ואנו ניצבים גם אל מול ראש השנה, נקודת הראשית של הזמן היהודי, שהוא גם נקודת הראשית האנושית. כלומר, ראש השנה הוא לא רק ראש של איזושהי... דרך לתפוס את השנה, אלא הוא חשוב בתלמוד כראשית הזמן כולו, אבל בסוגריים בעצם ראשית הזמן כולו מבחינתנו אינה נקודת היצירה או ההיווצרות אפילו של הדברים, אלא ראשית הזמן היא יום הולדתו של האדם. א', בתשרי כיום הולדתו של האדם, אני מדבר על זאת בכל שנה, ואנחנו נעסוק בזה גם היום. אבל עבורי זה תירוץ, מפני שמדובר ביום הולדת משותף לכולנו, לומר דברים ולהשמיע שירים שהם אהובים עליי מאוד, כפי שעושה אדם ביום הולדתו. יש לי כמה וכמה שירים שהם שירי ראש השנה שלי, שירי יום ההולדת הזו, שאני חוזר אליהם בכל פעם. פרשת ניצבים, הפרשה השמינית של ספר דברים, הספר החותם את חמשת חומשי התורה, החותם את חייו של משה. היא פרשה יסודית מאוד, אני חושב, מבחינת התודעה היהודית, מפני שיש בה רגע, בנאום הזה של משה, שמתאר את כריתת הברית בערבות מואב. עמדנו בערבות מואב, עדיין לא בארץ המובטחת, אבל הצבנו לעצמנו את הברית, שהיא ברית בין שמיים וארץ, ברית בין האדם לאל, והברית הזאת היא מחדדת גם את היסוד היהודי של הבחירה, כי הברית הזאת היא גם עלה. עלה, המילה הזאת שעבדה קצת משפתנו היומיומית, שבועה חמורה שיכולה להפוך להיות גם קללה נמרצת. כלומר, המילה הזאת כוללת את שתי הפרשנויות הללו. זו גם שבועה וזו גם קללה ללמדך שכל דבר שאתה נשבע עליו, כל ברית שאתה קוראת, בתוכה גלום גם המצב או האפשרות של שבירת הברית, של המשבר הנורא, ואנחנו יודעים שבהיסטוריה היהודית היו משברים נוראיים. וזה חלק מהיותנו בני אדם שאנו ניצבים בין הברכה והקללה שהמושגים הללו מלווים את ספר דברים כולו אבל הם באים עד לכאן ולכן אני חושב שאנחנו נצליח ללכת היום בין פרשת ניצבים לבין ראש השנה מפני שהפרשה הזאת עוסקת ביסוד החוויה היהודית וראש השנה הוא אולי היום בוודאי בצירוף עם יום הכיפורים, שהוא במובנים רבים יסוד החוויה היהודית, ולא לשווא. היו אומרים זאת על יהודים באירופה, שיש יהודים שהם יהודים של ראש השנה ויום הכיפורים. כלומר, רלה הימים שבהם, אף על פי שהם יצאו כבר מביתם ויצאו כבר מקהילתם, הם חוזרים לחוויה היהודית אנושית הזאת, דווקא בראש השנה וביום הכיפורים. פרשת ניצבים, אני רוצה לגעת בשמה. ובראשיתה למעשה, מפני שהפרשה הזאת מתחילה כך: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. ואני חושב שההתחלה הזאת הפשוטה, כן, יש פה תיאור, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, היא בעלת משמעות תהומית, מבחינת התודעה היהודית, מבחינת ההיסטוריה היהודית. אתם ניצבים היום כולכם. האדם... ניצב לפני אלוהים. מהי משמעות המילה ניצב? גם על פי רוב המפרשים וגם בשפה שלנו עד היום עומד. אתם עומדים מול אלוהים. ויש מהפכה גדולה שגלומה במילים הללו. המחשבה שהאדם, האנושי, הסופי, הנידון למוות מעצם לידתו, הוא עומד בפני האל. ישעיהו ליבוביץ', כאשר הוא היה מנסה להגדיר את הלב של היהדות, הוא היה אומר, שעניין היהדות הוא עיסוק במעמדו של האדם לפני האלוהים. לא בכל מיני תוצאות אפשריות, לא בכל מיני שכר או עונש שאתה יכול לזכות בהם, אלא מעמדו של האדם בפני האלוהים. והאמירה הזאת, היא מגלמת בתוכה את האמונה שלאדם יש מעמד. הייתי אומר שיש פה משהו שמפאר את האנושי, שנותן לאנושי הדר. כמו שכתוב שהאדם הוא הובדל, אתה הבדלת אנוש מקדם ואתה קירהו לעמוד לפניך. האל מעמיד את האדם לפניו, כלומר, האדם הוא לא רק איזה שהוא גופני, חלש מאוד, סופי מאוד, כפי שהוא אכן, אלא בכל זאת, אף על פי שהוא כזה, הוא עומד בפני האלוהים. יש לו מעמד לפני האלוהים. כאשר אנחנו חושבים על... תרבויות עתיקות, אליליות, ולעיתים אתה מקבל את התחושה שהיחס בין האדם לאל, למשל, בתרבות האלילית היוונית הקדומה, הוא לא יחס של מעמד. לאדם אין מעמד מול האלים. יש לו תלות באלים, והוא מנסה מפני שיש לו תלות, ומפני שהיחס של האלים אליו הוא לא יחס של כבוד. כאשר אתה אומר שלמישהו יש מעמד מולך, אתה נותן לו איזשהו כבוד. אבל היחס במיתולוגיה היוונית לא פעם הוא לא יחס של כבוד, הוא יחס של ניצול. האלים מנצלים את האדם, משתעשעים באדם, ולכן האדם צריך לנסות לתמרן דרך כל מיני מניפולציות את האלים לטובתו. ואילו ביהדות אתם ניצבים כולכם לפני השם אלוהיכם. ניצבים לפני האל. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בפירושו למילים הללו ממש, הוא אומר, אתם עומדים ומזומנים לבוא בבריתו של השם אלוהיכם, כלומר, האל מזמן אתכם. בזה יש לאדם מעמד, הוא מתעלם מאנושיותו הסופית, כי הוא מזומן על ידי המלך בכבודו ובעצמו, ואנחנו רואים רק בימים האחרונים מה זה אומר להיות מזומן בפני מלך, כן? כל אותם מנהיגים שבאים אל מלך אנגליה הטרי וקדים את הקידה שלהם, אף על פי שיש להם כוח מעשי גדול משלו, עדיין הם קדים את הקידה, ונדמה שהתרגשות גדולה נסוכה על פניהם לא פעם מעצם ההזמנה לארמון פאקינגהם. ואם פה מדובר במלך בשר ודם שהמשמעות שלו היא סמלית ותו לא, הלא שכאן אנחנו אומרים שמה שמעבר לאנושי, הוא מזמן לפניו, הוא מעמיד לפניו את האנושי על סופיותו ועל כל פגמיו. כלומר, לאנוש יש איזשהו אינטגריטי. המובן הרחב של המושג הזה באנגלית, שאפשר לתרגמו ליושרה, אבל כאשר למישהו יש אינטגריטי מולך, כלומר, אתה מעמיד אותו למולך כמישהו שהוא שלם, ויש בו, הייתי אומר, צד שאתה מוכרח לכבד. בעצם... היותו מישהו, היושרה שבו, המעלות שבו. אפשר לנסות לקשור כל מיני תרגומים למושג האינטגריטי. לאדם בעולם יש אינטגריטי. והאינטגריטי שלו, המעמד שלו, ניתן לו מידי האל עצמו. כלומר, מידי האינסוף. ולכן, לא יכול לבוא שום מלך, שום רודן, ולומר לאיזשהו אדם, אתה, אין בך ממש. אלא העובדה וזה כתוב, לגבי כל האנוש במקומות אחרים, ובפרשה הזאת זה כתוב על עם ישראל, אבל זה נכון לעם ישראל וזה נכון לאנושי בכלל, יש לו מעמד בפני האלוהים. זה מתחבר מאוד לראש השנה, מפני שראש השנה הוא זמן המשפט בתודעה היהודית. בני האדם עומדים, זהו יום הדין, והם עומדים למשפט על מעשיהם. ואף על פי שיש במשפט היררכיה ברורה בין השופט לבין הנשפט, עדיין... עצם המשפט הוא זכות, אפילו מבחינה היסטורית. איך אנחנו קוראים לעצם היכולת של אדם לעמוד למשפט? באנגלית זה נקרא standing, בעברית זו זכות העמידה. ברגע שאנחנו ניצבים לפני האלוהים, ברגע שיש לנו מעמד לפני האלוהים, הוא הכיר אותנו לעמוד לפניו, אז בעצם אנחנו נגלים בזה מ... כל מיני תפיסות שרווחו באנושות, שיש מי שאינם ראויים למשפט, ויש מי שניתן לעשות בהם ככל העולה על רוחך, אם אתה במעמד גבוה יותר בהיררכיה. אפילו לאל בכבודו ובעצמו, על פי תפיסת המשפט, אין הזכות במרכאות, כפולות ומכופלות, לעשות באדם כרצונו, מפני שהוא מזמן אותו למשפט, ובמשפט יש פתחון פה למי שעומד לדין. זוהי זכותו העמוקה, ולחשוב שהדבר הזה החל להיות מעוגן ממש בתוך התרבות האירופית, למשל, בחוק רק עם המגנה קרתא במאה ה-13, והנה כאן אנחנו כבר רואים שאנחנו ניצבים לפני האל והמסורת העתיקה לגבי ראש השנה היא שאנחנו עומדים למשפט, ועל כן יש לנו בעצם גם מה לומר, ויש לנו איזושהי עמידה מעצם היותנו בני אדם. ואני חושב על הקריאה שנקראת בראש השנה בתורה, סיפור עקדת יצחק. קודם כל, עצם היחסים המרתקים שבין אברהם לבין האלוהים, השיח ביניהם, הניסיונות שבהם מעמיד האל את אברהם, זהו עיקרון של יחס שרואה באנושים מי שהוא במובנים מסוימים בין שיח של האל, עד כמה שקשה להעלות זאת על הדעת. הלו האל הוא אינסופי והאדם אינו אל הסופי. אבל עצם העקדה, מה שמתרחש בה בסופו של דבר, כאשר אברהם הוא זה שמוכן לשפוך את דם בנו מפני שהוא חושב שזה הציווי האלוהי המוחלט, והוא עושה את קפיצת האמונה האדירה והמופלאה והמחרידה הזאת, כפי שקורא לזה הפילוסוף סרן קירקגור, אבל בסופו של דבר, האל לא רוצה שדמו של יצחק יחזור. יישפך. ולכן הוא שולח את המלאך. כמובן, ישנן הפרשנויות שכל ההתרחשות הזאת היא בתוך תודעתו של אברהם, אבל על פי הפשט המסורתי, האל אינו רוצה במות יצחק, הוא לא חפץ במותו של יצחק, וזה מלמד אותן, אף על פי שהעקדה נדמת לנו דבר מבהיל, והיא באמת דבר מבהיל. כי האל מבקש מהאב לעקוד את בנו, והאב מסכים לכך, אבל בסופו של הסיפור, הרי שהאל אינו רוצה במות יצחק, כלומר, האל לא רוצה במות האדם. לאל יש כבוד כלפי האנושי, ואם לאל יש כבוד כלפי האנושי, הרי שוודאי האנושי צריך להיות בעל כבוד לעצמו, ולהרגיש שיש לו סיבה להתייצב, להיות ניצב. בעולם הזה באמת לא ללכת עם גב שפוף, אלא להכיר במעמדו. בין פרשת ניצבים לבין ראש השנה, ואולי פרשת ניצבים וראש השנה מאפשרים לנו לבחון איזשהו, הייתי אומר, מבנה. שהוא מבנה בתוך המחשבה היהודית, שהוא מבנה שבכל מיני דרכים תיארו אותו לאורך הדורות, ואפשר בעצם לתת בו סימנים ברורים. קו ועיגול. כלומר, ישנה מחזוריות עיגולית בעולם, אבל בכל זאת ישנו קו ישר. ישנו מחזור השנה, מחזור החגים, שהוא בולט מאוד במקרא, מחזור השנה גם החקלאי וגם ה... חגים שחלקם חק... חקלאים וחלקם לא, שמופיעים במקרא ששווים מדי שנה, יוצרים איזשהו עיגול. תמיד מדברים לקראת ראש השנה על מעגל השנה, אבל מן הצד השני, פרשת ניצבים, היא גם מנסה להסביר לנו את הקו, את המהלך של ההיסטוריה. קודם כל, כי פרשת ניצבים, שמתארת ברית, ברית ועלה, בין האדם לבין האלוהים, היא לא מיועדת למישהו בזמן מסוים, אלא היא ברית שתחצה כקו ותעבור את כל שינויי הזמנים לאורך ההיסטוריה, וכך זה כתוב. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כלומר, הברית הזאת נוגעת גם לדור הזה ממש, אבל גם לכל הדורות הבאים. אתם ניצבים, כל כך הרבה פרשנים אומרים, אתם, כל הדורות היהודיים, בעצם כל ההיסטוריה היהודית, ניצבת ונמדדת מול אותה ברית עם האלוהים. כלומר, בעצם אני חושב מול אותו הטקסט המקראי, ואפשר לומר את זה, באמת שזה נכון שההיסטוריה היהודית נעה סביב הטקסט הזה, לא רק מצד האמונה, גם מצד הכפירה, מול הטקסט הזה ומול המחשבות שהוא יצר והרעיונות שהוא יצר. השיח מול הטקסט הזה הוא אפיין את ההיסטוריה היהודית, ויש שיאמרו את ההיסטוריה של המערב כולו. אבל הנה, הברית הזאת היא קו שחוצה את ההיסטוריה כולה. והפרשה הזאת בעצם, פרשת ניצבים, היא גם פרשה שמתארת לנו מהלך היסטורי. היא אומרת שהאדם הוא מי שעתיד ליפול אל החטא, לא לעמוד בבריתו, ולכן הוא ירד מעל ארצו, והוא יישלח לגלות, האדם היהודי, כלומר העם שמולו הברית החרטת, הוא עם שעתיד לגלות, מפני שהוא ייפול בחטא, תבוא עליו קללה, הוא יגלה, אבל בסוף הימים הוא גם ישוב. כלומר, מתארים לנו כאן מהלך היסטורי ארוך טווח, שאנחנו יודעים מצד האמת. שאירע, אפשר לראות בזה נבואה, ואפשר לראות בזה נבואה שמגשימה את עצמה, כלומר, מאחר שזה הטקסט המכונן של תרבותנו, זה באמת גם מה שקרה. רצינו להגשים את המילים הללו, להפוך אותם למציאות. אבל אנחנו רואים פה בעצם תפיסה שאפשר לקרוא לה, אני אוהב להשתמש במילה הזאת, היסטוריוסופית, פילוסופיה של ההיסטוריה. יש להיסטוריה לה כיוון, ויש בהיסטוריה בה מהלך, ו... המהלך הזה מתואר לנו כאן, מדוע היינו צריכים לבוא לארצנו, לגלות מעליה כדי שנוכל לשוב אולי עם איזשהו ניסיון היסטורי, אבל בעצם, קודם כל מה שניתן כאן, זה איזשהו ביטחון עמוק להחזיק היסטוריה שלמה. שלהיסטוריה יש פשר ויש טעם. אם אתה רואה ספר עתיק שמספר לך שכך היא ההיסטוריה, תבוא לארצך. תגלה ממנה, תסבול בגלותך, אבל עוד תשוב, זה לא הופך את נוראות ההיסטוריה היהודית לנוראית פחות ואת האכזריותה לאכזרית פחות, אבל זה כן מאפשר אולי איזשהו טעם אה, לסבל הנורא. אני נזהר מאוד במילים הללו, אבל אני חושב שכאשר יש פשר והדברים לא נדמים אה, כאדישים לחלוטין, כחסרי מובן באופן גמור, יש בזה... רוח גבית לאנושי בעולם. אבל מדוע אני טוען שהקו הזה עומד אל מול עיגול? קודם כל, המושגים האלה, החזרה על תפיסה של עיגול וקו, בכל מיני אגפים, אני אקרא לזה, במחשבה היהודית, הקו והעיגול האלה צצים. למשל, בתורת הקבלה יש אור מקיף, שאפשר לציירו בתודעה כעיגול, ויש אור ישר, החודר. את האור המקיף. יש עיגול וקו, עיגול וקו. וכאשר אני מדבר על מעגל, דיברנו על הקו, ההיסטוריה הארוכה שמתוארת לנו בפרשה הזאת, יש לה כיוון. הקו הזה הוא לא קו ריק, הוא קו שיש בו טעם, יש סיבה שהקו הזה נמתח, אבל הוא בעצם קו של התקדמות לאורך ההיסטוריה. אנחנו דיברנו כאן על דמויות כמו הרב קוק, שראו את ההיסטוריה היהודית כסיפור של השתלמות. בכלל, הנביאים, ישעיהו שמפטירים, בספר ישעיהו את הפרשה הזאת, הם מדברים על סיפור היסטורי שיש בו משברים, אבל הוא יוביל בסופו של דבר לחזון אחרית הימים, לאיזושהי מציאות מתוקנת יותר. זה הקו שבו אנחנו צועדים לקראת אולי אה, עולם שאנחנו נצליח לעשותו עולם מתוקן. לעומת זאת, ראש השנה מבטא לנו מעגליות, מעגליות גמורה בסיפור האנושי. הוא מבטא לנו מעגליות גמורה, מפני שבכל שנה, באותו הזמן, ראש השנה ויום הכיפורים, ובכל שנה אנחנו חוזרים ומבקשים אה, לומר וידוי על חטאינו. המעגל הזה של החטא והרצון להשליך את החטאים, כמו במילהג התשליך, המעגל הזה חוזר על עצמו, על עצמו וחוזר על עצמו והוא מנוגד לכאורה לאופיו של הקו המבקש להתקדם לכיוון מסוים. אבל נדמה... שסודם של הדברים שהם כלולים זה בזה. זאת אומרת, היהדות עובדת על שני מישורים. ההיסטוריה היא קו המתקדם, ובתוך ההיסטוריה כל הזמן אנחנו חוזרים על מחזור השנה, על מחזור חיינו, על המעגלים הללו, ולכן יש שאומרים שבעצם אם נשלב את העיגול והקו, נקבל את אופייה האמיתי של ההיסטוריה, שזו ספירלה. מדוע? מפני שעל מנת שהקו, או שייווצר קו, יהיה לו כיוון, אתה צריך בכל פעם, בכל שנה, לבקש מחדש איזושהי תשובה, איזשהו תיקון עצמי, ואם בכל שנה, בראש השנה, ביום הכיפורים, אתה רוצה לשוב בתשובה, הרי שבשנה הבאה, גם אם נדמה לך שאתה חוזר על אותו מעשה, אתה מתחיל אולי מנקודה... מעט מתוקנת יותר, וכך באמצעות חזרה אינסופית, אבל שיש בה עיקרון, שיש בה עיקרון של תיקון עצמי למשל, כך באמצעות החזרה הזאת נבנה איזשהו קו של התקדמות היסטורית. אני חושב שגם שני המאפיינים הללו של ההיסטוריה כקו ומחזור השנה כמעגל, הם שני המאפיינים שמאפשרים לברית הזאת, המקראית, להיות כזאת שמדברת לבני הדור המקראי, אבל בכל זאת היא גם מדברת אל אלו אשר אינם פה עמנו היום. מפני שאומרים לנו, ראו, ההיסטוריה תלך בכל מיני כיוונים, והיא תשתנה. ובאמת היו שינויים טכנולוגיים, תרבותיים, חברתיים, ספרותיים, מה שתאמרו יהיה נכון. אבל השינויים הללו, אף על פי שהם נשתנו, האדם, בשורשו וביסודו הוא אותו האדם, האנושי הוא אותו אנושי, ולכן מה שנאמר לאדם ההוא נוגע גם לאדם ב-2022. כלומר, אופייה החזרתי של המציאות הוא דווקא זה שמאפשר שוב את הקו. אחד הדברים שמעניינים בפרשה הזאת שמתארת לנו היסטוריה, מהלך ההיסטוריה היהודית במובן מסוים, זה שהפרשה הזאת מציירת את רעיון התשובה, את האפשרות שהאדם יכול לחזור בתשובה, שזו האפשרות היסודית של הימים הנוראים. מפני שאם באו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, מה אתה יכול לעשות אז? והשבות אל לבבך. יש הרבה פירושים לאמירה הזאת, ואפשר לומר שזה לתת את הפירוש, אחד הפירושים המקובלים. שברגע הזה אתה פתאום מבין, אתה משיב לעצמך מה מצבך, מדוע הגעת לאן שהגעת, ושבת עד השם אלוהיך. כלומר, אחר שההיסטוריה הנוראה תקרה, והאדם יבורך ויקולל גם יחד, ויטעה מן הגלות, אחר כל זאת הוא יכול לשוב אל אלוהיו. אבל זו מתוארת כתשובה שלא דומה לתשובה שאנחנו מורגלים בה. כלומר, היהודי מורגל ברעיון שבכל שנה ישנו את חודש התשובה, חודש אלול, וישנו את יום התשובה הגדול, יום הכיפורים. והנה כאן אומרים לנו, התשובה תבוא מקץ אותו, אותו קו היסטורי ארוך, אחרי שתטעה מהכל, ואחרי, וזה לא אתה כאדם אחד, אלא דורות שלמים, יגלו מארצם, ורק אחרי היסטוריה ארוכה תהיה גם שיבה. ואילו אנחנו בכל שנה בראש השנה אומרים, לא, הזדמנות התשובה היא בכל שנה. וכאן אפשר לראות איזשהו ויכוח. אולי איזושהי עמידה במשפט, אם דיברנו על פתחון הפה שיש לאדם במשפט. האל אומר לאדם, אתה תשוב ושבת אל השם אלוהיך. אתה תשוב עד השם אלוהיך, מקץ הניסיון הגדול שתצטרך לעוברו. ואילו אנחנו, בני האדם, דורשים שהתשובה תהיה בכל שנה, כלומר, בכל פעם מחדש, אולי אפילו בכל רגע, אנחנו מתעקשים על האפשרות שזה לא יהיה רק קו שהקצה שלו מסתתר אי שם באופק, אלא כאן ועכשיו, אולי בכל זאת אנחנו יכולים, אפילו שאנחנו כלואים בתוך מאורעות ההיסטוריה, ואולי אפילו בתוך מאורעות ההיסטוריה, בכל זאת עדיין, גם בחיינו אנו, 70 שנה, 80 שנה, תהיה לנו איזושהי תשובה. ואנחנו ניצבים מול ראש השנה, מול פרשת ניצבים. והפרשה הזאת היא פרשה של זיכרון היסטורי. דיברנו על זאת. היא מנסה ללמד אותנו משהו על ההיסטוריה, והיא גם בונה על הזיכרון ההיסטורי היהודי. הברית שנחרטת, שאינה רק לדור מסוים, אלא לכל הדורות, כי אנחנו בני אדם ויש לנו זיכרון היסטורי, והזיכרון הוא בעצם אחת ממעלותינו היסודיות, והזיכרון הוא מעלה אלוהית. כלומר, בני האדם אינם זוכרים הכל, הם זוכרים, אבל הם לא זוכרים די, או הם לא זוכרים באופן מוחלט. מי שזוכר באופן מוחלט, אתה זוכר מעשה עולם, זהו האל. והמילים שאמרתי, אתה זוכר מעשה עולם. החלק השלם בתפילות ראש השנה של הזיכרון. הזיכרונות, התפילה מחולקת לשלושה חלקים, ישנם הזיכרונות, ישנם גם מלכויות ושופרות, המלאכת האל. והשופרות, התקיעה בשופר, בעצם כל זה בא לעורר את האדם. לעורר אותו, להמליך עליו מלך, או להבין שיש עליו אה, מלך, לעורר אותו באמצעות תקיעת השופר, ולעורר את זיכרונו. ישעיהו ליבוביץ' אומר יפה, שהחלק הזה בתפילה של זיכרונות, אנחנו מזכירים לריבונו של עולם שהוא זוכר אותנו. אתה זוכר מעשה עולם. כפי שאמרתי. כלומר, האדם אומר לאל, אתה זוכר מעשה עולם. אבל הוא בעצם מזכיר לעצמו, על פי ליבוביץ', האדם שהאל זוכר אותו. כלומר, אנחנו צריכים לחיות מתוך תודעה, לא רק בראש השנה. בכל יום ויום שמעשינו נזכרים, הם נרשמים, דהיינו, יש משמעות למעשינו. אנחנו לא אומרים, מה? אז עשיתי את הדבר הזה, אבל זה נמחק, זה נשטף. אין בזה ערך ואין בזה טעם, ואני לא צריך להקדיש. לזה מאמץ או חשיבות או התכוונות, לא, המעשים נזכרים. ובכל זאת יש איזושהי תמיהה שאני בכל שנה מדבר עליה, בנטייתו של האדם בראש השנה, האדם היהודי בתפילותיו, להזכיר לאל שהוא זוכר אותנו. הלא כ- כאשר אנחנו מזכירים לאל שהוא זוכר אותנו, אנחנו גם מזכירים לו את הצד החוטא שבנו, את הצד החלש שבנו. לכל אדם בכל שנה יש הרבה מאוד דברים שהוא אולי היה רוצה לשכוח מן השנה הזאת, והוא חושב שראוי להשכיח, או... לא... הוא צריך לזכור אותם כדי לא לשוב ולעשותם, אבל הלוואי והם היו יכולים להימחות מעל חייו. ודווקא אנחנו בוחרים להזכיר לאל שהוא זוכר כל. ואנחנו יודעים מפרשת ניצבים שהאל שזוכר כל הוא גם זוכר... לא רק את התשובה ואת השיבה, הוא גם זוכר את הגירוש, והוא זוכר את החטא, הברכה והקללה יבואו על כל אדם, כל אדם מבורך וכל אדם גם מקולל. ולכן, לכאורה הנטייה הטבעית הייתה לומר שאנחנו צריכים בתפילותינו להזכיר לאל רק את מעשינו הטובים. לא את העובדה שהוא זוכר את כל המעשים, כפי שנאמר כמה וכמה פעמים בתפילה, אלא להזכיר לו רק את זכויותינו. רק את אבותינו הצדיקים וכולי וכולי, כפי שמקובל באופן מסורתי, מדוע אנחנו מזכירים לו שהוא זוכר כל? אז התשובה המסורתית שאני נותן לעצמי, היא שבזה שהאל זוכר כל, בעצם אנחנו מזכירים לעצמנו שיש מי שזוכר אותנו, שביום הולדתנו, כן, ראש השנה, יום הולדתו של האדם על פי המסורת, כפי שאמרנו בתחילה, יש מי שבא ליום ההולדת, או לכל הפחות מתקשר, כלומר, אנחנו לא שכוחים לגמרי. יש מי שאכפת לו ממעשינו, הטובים והרעים, כפי שלהורה אכפת ממעשיו הטובים והרעים של בנו, ולחבר אכפת ממעשיו הטובים והרעים של חברו. אבל יש פה עוד צעד שאפשר ללכת, ואני רוצה לומרו עכשיו, שמפני שהאל זוכר אותנו, ואנחנו מזכירים לו שהוא זוכר אותנו, יש כאן גם צד חצוף. אם דיברתי קודם על איזה ויכוח בין האל שמספר לנו על התשובה שתבוא באחרית הימים לאדם שבכל שנה מבקש לשוב ורוצה בכל שנה מחדש למחות את חטאיו ולקבל הזדמנות ומתחנן לכך ובפיוטים זה בולט עד כמה אנחנו מבקשים שתינתן לנו בכל שנה ההזדמנות המחודשת לזאת אנחנו מנצלים את פתחון הפה שיש לנו במשפט הרי שכאשר אנחנו אומרים לאלוהים אתה זוכר אותנו אנחנו בעצם אומרים לו אתה אוהב אותנו, יש לך יחס חי אלינו. אילו לא היית אוהב אותנו, היית אדיש כלפינו, ממילא גם לא היית זוכר. אנחנו לא זוכרים במיוחד את מי שאנחנו אדישים כלפיו, אבל עצם הזיכרון, גם של החטא וגם של הצדקה, מעיד על איזשהו קשר שהוא לא קשר קר, שהוא קשר אינטימי. במובן מסוים זה הנשפט האומר לשופט, אכפת לך ממנו. אני חשוב לך, אתה לא מודד אותי רק על סמך החוק היבש. על סמך החוק היבש, באופן גמור, אנחנו מודדים אדם שאינו מוכר לנו. כאשר מדובר באהוב, בבן משפחה, אנחנו רוצים ללכת עמו לפנים משורת הדין. ובתפילות של ראש השנה, האדם בחוצפה מסוימת, שבמונחים קבליים אפשר לקרוא לה חוצפה דקדושה, עזות דקדושה. האדם אומר לאל, אני יודע שאתה רוצה לבוא אליי ולהתייחס אליי לפנים משורת הדין, מפני שאתה אכן זוכר אותי, מפני שאכן יש לי מעמד לפניך שהוא לא מעמד סתמי, הוא מעמד מיוחד, קרוב, ישנו כאן צד של אהבה, ולכן האדם בראש השנה. זה חוזר על עצמו וזה מובהק, ואני חושב שזה גם אז. הוא מבקש מן הנשגב, ממה שמעבר לו, מן האלוהי, שהיחס יהיה יחס כן, או אותנטי, במובן שבו אם אתה זוכר אותנו, תתנהג אלינו כמי שזוכר אותנו. מי זוכר את כל מעשה האחר, האב או האם, כלפי בנם, והלא הורים לא יכולים לנהוג כלפי הבן על פי החוקים הגמורים. ישנם חוקי הבית. אם לא תכין את שיעורי הבית, לא תקבל קינוח, אולי זה היה כך כך פעם בעבר, דברים מן הסוג הזה. אלו החוקים, אבל לא, לא, אב והם לא נוהגים כך בבנם, ולכן הפנייה היא תמיד, אבינו מלכן. אנחנו יודעים שאתה מלך, אבל אנחנו מקדימים לכך את האב, ואפילו, כן, העבד מול האדון, היחסים האלה, מפני שבהיסטוריה, האדון והעבד אלו לא פעם, וזה מתואר גם במקרא, היו יחסים שיש בהם אינטימיות. אנחנו לא זרים, אנחנו מוכרים היטב אחד לשני, ולכן אף על פי שישנם חוקים לבית, אתה תמחל לנו מעבר, ואולי אפילו מעל ומעבר, לחוקי הבית הזה, לחוקי העולם הזה. והמילים, כי לא תחפוץ במות המת, הן נוגעות בלב כל מה שאמרנו. האדם שמפני שיש לו מעמד בפני האלוהים, האלוהים לא חפץ במותו כפי שלא חפץ במות יצחק, בעקדת יצחק. והאדם, מאחר שהוא מזהה, אולי במובן מסוים, כמובן, בהיסטוריה היהודית הוא התחנך על המילים הללו, אבל אפשר לומר איזו אמירה פרשנית, שאברהם מזהה באלוהיו את הצד הזה. לכן הוא מנהל איתו את אותו המשא ומתן לגבי סדום ועמורה, שאולי בכל זאת לא תחרב. לכן משה לא מוכן שעמו יימחה מעל פני האדמה. הוא מעדיף להימחות מעל ספרו של האל, ולא שהעם שהוא מנהיג יימחה. כלומר, האדם מוכן לעמוד בפני האלוהים, להשתמש במעמדו, או מתוקף מעמדו, למען החיים, כי הוא מאמין. שגם האל חפץ בחיים, ובחיים האנושיים תמיד יש מימד של לפנים משורת הדין. והאינטימיות, ה, הם, הייתי אומר מופלאה, והנה אני רגע שולח את ידי, מותח אותה כדי להגיע לספר. האינטימיות שישנה בין האדם לאלוהים היא מפתיעה והיא מוקדמת, היא מופיעה גם כבר אצל הנביאים. למשל, בהפטרה שהיא הפטרת פרשת ניצבים בספר ישעיהו, שמתחילה במילים, סוס אסיס פא השם, תגל נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדה כליה. כלומר, האדם מרגיש שהוא מול האלוהים. כמו כלה, הדימוי כאן הוא דימוי של חתונה, כן? כלי הפאר של הכלה שהיא עדויה בהם לכבוד חתונתה, ככה אדם מרגיש מול אלוהיו, כמובן זה מתוך חזון נחמה של ישעיהו, אחר שהיו לנו לפני תשעה באב חזונות פורענות, אבל הנחמה מתוארת כאיזשהו רגע של אינטימיות גדולה בין האדם לאלוהיו, עד כדי תיאור שיש בו מן האהבה. ומן הכלולות. וזה כמובן מתחבר אל שיר השירים, הארוטי כל כך, שמתפרש כשיר אהבה בין כנסת ישראל לאלוהיה. וכאמור, אני תמיד אומר את זה, יש מי שרואים בזה דרך אה, להוריד את הווליום הארוטי של שיר השירים, אבל אפשר גם לומר להפך, עד כמה זה מופלא שהיחסים בין האדם לאל מתוארים כיחסי אהבה ממש. עם כל התשוקה וכל מה שכלול בה. והדבר הזה מתבטא גם בעצם העובדה שבראש השנה אנחנו שוברים את מחיצות המשפט ואנחנו הופכים את המשפט הזה לשיח אוהבים לא, לא פעם יותר מאשר משפט סתם. וגם הפרשה עצמה, פרשת נתבים, מופיע בה המשפט הזה, שהוא מדבר על שיבת האדם אל אלוהיו, שתוביל לשיבתו לארצו, דיברנו על כך שכתוב. ושבת עד השם אלוהיך, אבל אחר שאתה עשית זאת, ושב השם אלוהיך את שבותך. והניסוח הזה, ושב השם אלוהיך את שבותך, הוא עורר הרבה מאוד תהיות, הרבה מאוד שאלות אצל הפרשנים. ושב השם אלוהיך את שבותך, מפני שצריך היה לומר, והשיב השם אלוהיך את שבותך. כלומר, אם רוצים לומר שתשוב לארצך, אז האל הוא משיב אותך, אבל כתוב ושב, כאילו זה קורה לו עצמו. וכך הפירוש המפורסם של רש"י למילים הללו. ושב השם אלוהיך את שבותך, היה לו לכתוב, והשיב את שבותך. רבותינו למדו מכאן כביכול, יש כאן זהירות גדולה, רבותינו למדו מכאן כביכול, שהשכינה שבויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגאלין, הכתיב גאולה לעצמו, שהוא ישוב עמהם. כלומר, ושב השם את שבותך, יש כאן רמז לכך שכאשר ישראל בגלות, גם האל במידת מה בגלות, וכשהם שבים לארצם, האל כביכול שב איתם ומכתיב גאולה לעצמו. והוא חוזר למקומו כאשר ישראל שבים למקומם, זה כמובן יפותח אחר כך בתורת הקבלה. באופן מאוד מאוד בולט, בדיבור על גלות השכינה. כלומר, האדם בגל, בגלותו מארצו לארץ ניכר, בזה משהו מן הרוח האלוהית, נוכחותו של אלוהים בעולם, גם גלתה עם האדם. זוהי גלות השכינה, ולכן ישנו גם צער השכינה. פרופסור יוסף בן שלמה, היה מזכיר בהקשר הזה את הפסוק מספר יחזקאל, פדיתה גוי ואלוהיו. זה מתייחס ליציאת מצרים, למה שאירע בעבר, לגאולת מצרים, פדיתה גוי ואלוהיו. כלומר, כאשר העם, גוי במשמעות של עם, כל הגויים, כל העמים, כאשר העם נגאל, האל נגאל עמו יחדיו. אפשר לתת לזה איזושהי פרשנות פשוטה, שה... העם הוא זה שמזכיר את שמו של האל בעולם, ולכן כאשר העם נגעל ומשתחרר מסבלות גלותו, גם האל במירכאות משתחרר. אבל מתוך זה נבנתה תפיסה יהודית שהופכת יותר ויותר את היחסים בין האל לאדם ליחסים של אהבה. שני אהובים המשוחחים זה עם זה מתוך אהבה, לפעמים דווקא באהבה שברון הלב הוא שברון הלב הגדול ביותר, אבל מפני שזאת אהבה ואהבת אמת, אי אפשר לשכוח. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, בין פרשת ניצבים לבין ההתייצבות השנתית הקבועה של ראש השנה, והייתי רוצה לסיים בשני דברים, שאני חושב שיתאימו לכל השעה הזאת. הדבר הראשון שאומר הוא השיר המוזיקלי שעימו נסיים, זה בעצם שיר משוררים מולך, נאוד בנאי האהוב מבצע את עוד מעט של פנחס שדה. בכל שנה, לקראת ראש השנה, אני משמיע את הלחן הזה, שמזכיר לנו את סופיותנו. ב- ביום ההולדת האדם נזכר שהוא ילוד אישה והוא גם ילך בדרך כל בשר, ולפני כן אני אקרא שיר של יהודה עמיחי, שהזכרתי הוא בראשית הדרך. השיר השנים עשר של המחזור השירים מתוך ספרו האחרון, פתוח סגור פתוח, אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד. ואני חושב שהשיר הזה ידבר בעד עצמו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה עם השירים נמצאת באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. יהודה עמיחי, מתוך פתוח סגור פתוח. גם לתפילת יחיד צריכים שניים, תמיד אחד שמתנועע, והשני שלא נע, הוא האלוהים. אבל כשאבי התפלל, הוא עמד במקומו, זקוף ובלי נוע, והכריח את האלוהים לנוע כמו סוף, ולהתפלל אל אבי. איך שהזמן עובר, איך שהזמן נוהר, אדוני, תן נר, כי אני עיוור. אתם מאזינים לכאן הסכתים.